0: Buenos días, amigas, amigos de TeleJuris. Eh, bienvenidos a la tercera sección de Empresas Fantasma eh, y Criterios de Tribunales. Ya las dos sesiones pasadas presentamos eh, el tema en lo general, en lo estructural. Eh, nos referimos a la parte de los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas y hoy toca el tema de, las de los edos 2 empresas que deducen operaciones simuladas. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? El SAT, eh, ante el hecho de que los cefos son, primero, pues, empresas de papel, segundo, están constituidas por accionistas o socios no identificados de bajo perfil socioeconómico, eh, presta nombres, identidades robadas, eh, y en una función de cobro que le corresponde realizar, pues traslada la responsabilidad que resulta de la utilización de CFDIs emitidos por EFOS, coloquialmente llamadas como facturas falsas, que no tienen nada de falsas, ya lo comentamos aquí se emiten desde el portal del SAT. Eh, son los EDOS quienes soportan la carga del impuesto sobre la renta y del eh, impuesto al valor agregado en lo estructural. Ahora vamos a hablar de, de este segmento de los EDOS. Son empresas que, conforme a la presunción establecida en el 69B, toman una eh, deducción indebida o un acreditamiento improcedente al provenir de operaciones que,
1: mmm,
0: que no existen, que conforme la presunción del primer párrafo para los EFOS. Si recordamos ese primer párrafo, en los supuestos que se determinan, domicilio no localizable, no se tengan recursos humanos, materiales, etcétera, para enajenar los bienes o prestar los servicios, se presume la inexistencia de las operaciones. y que, por lo tanto, los FDIs, también lo vimos en la sesión pasada, los FDIs no producen ni produjeron, hacia el pasado, efectos fiscales. Una operación, por lo tanto, del EDO o de los EDOs amparados con un CFDI de esas características, pues carece de efectos fiscales. En esa sesión, la última, eh, abordé el tema de eh, la presunción con efectos retrospectivos, no quiero hablar retroactivos, la Suprema Corte ya se ha inclinado, hay un tema todavía pendiente con eso, se ha inclinado a sostener la validez eh, de esa disposición legal. Eh, en fin, vamos a, voy a, voy a, como lo hemos hecho en las sesiones pasadas, poner una presentación para efecto de tener una, una guía eh, que incluye los precedentes que se han emitido sobre esta materia. Eh, lo importante, eh, ya que es la última sesión, lo destaco, lo importante es conocer si sí, realmente eh, cuál es el procedimiento que está establecido en el artículo 69b para los cefos y para los sedos. También, lo importante es, como lo hemos comentado, cuáles son las aproximaciones o los criterios que se han sostenido por diversos tribunales federales, incluyendo la Suprema Corte, para saber en dónde estamos parados. Y tercero, también detectar cuáles son los temas pendientes, los aspectos pendientes de definición por parte de los contribuyentes y de eh, las autoridades. Y en función de ello, o para ello más bien, necesitamos unas líneas marcadas por los tribunales federales de amparo, sobre todo. Eh, aquí es en donde emerge el, el concepto de
2: materialidad de las operaciones. Eh, porque cuando, cuando el EFO se a, afronta la publicación del SAT o
0: la notificación del SAT de que yo Luis e acordemos que es singular y plural, ¿no? Empresa que deduce operaciones simuladas. Yo Luis UNEDO. Eh, detecto uh, que existe un EFO eh, en las operaciones realizadas, lo que establece el código es que yo tendré que acreditar la existencia de la operación o bien regularizar mi situación fiscal. Ya les comenté aquí que estos listados de EFOs que empezaron a publicarse en 2014, conforme a la introducción del artículo 69B, eh, en mi despacho pues apareció un, un EFO, en eh, una cantidad menor. Y nosotros optamos por corregir la situación fiscal. No, no quisimos enredarnos. Desde ese punto de vista, preparando esta charla, caí en cuenta ya tenemos consentida la disposición eh, el 79 b para efectos del juicio de amparo pero bueno eso es ese es un tema incidental nada más lo quería comentar y en esa en esa parte del acreditamiento de la existencia de las operaciones por parte del Edo es cuando empieza a emerger el concepto de materialidad de las operaciones. Un concepto que no tiene existencia legal, que no tiene, menos tiene existencia fiscal, es inconsistente con el derecho común, el, entendamos por derecho común el derecho civil y el derecho mercantil. Hay operaciones que no tienen existencia, no, no tienen que tener una formalización específica, eh, y, y justo ayer platicaba con un magistrado federal del tribunal colegiado de circuito y tocamos el tema de materialidad y le presenté todas las posibilidades reales que afronta un edo un edo contribuyente formal por supuesto eh, eh, contribuyente real formal que está en orden pero que por alguna razón le aparecen edos lo comentábamos también en la sesión pasada, los EDOS, los contribuyentes que terminan siendo EDOS, en, hay sectores o segmentos eh, de producción y servicios en donde eh, terminan enredados con EDO, con EFOS. Ahora sí que sí, si, como decía el chavo del 8, sin querer, queriendo,
2: pasa mucho en el sector de transporte, de transporte de carga. Eh, quienes eh, de ustedes tienen
0: contacto cercano con agroindustria, transporte de mercaderías, eh, transporte de carga en general, pues se les presenta con recurrencia importante el hecho que dicen pues yo celebré las operaciones, aquí están eh, las cartas porte, aquí están entradas a almacén, salidas, todo, pero pues resulta ser que la empresa transportista bajó la cortina y pff, se desapareció, ¿no? Y eh, pues hay otra empresa transportista con el mismo logo, la misma marca, pero resulta que es otra SADCB o SDRL o cooperativa. Y, pues, el SAT dice EFO, ¿no? Eh, pero ya, eh, eh, con este contexto, esta, 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 esta última parte, la tercera parte de los cefos ciegos es, eh, es un poquito más rápido porque ya tenemos todo el antecedente. Eh, déjenme decirles que en el SAT también tienen el reto, como lo tenemos, depende de qué lado estemos, pero al final de cuentas es la misma partida de ajedrez. Son las mismas reglas que van marcando los tribunales. Eh, este concepto de materialidad que tiene ya arraigo jurisprudencial en tribunales, pues es como un volano. Si ustedes me dijesen, estoy hablando empíricamente, por supuesto, qué posibilidades hay de que los entos salgan adelante en un juicio acreditando materialidad, pues es un 50-50, 50%. -50, 50% que en términos de litigio para el contribuyente es muy malo, y en términos de litigio para la autoridad fiscal también es muy malo. No sé, un crédito de un millón de pesos, depende de la capacidad económica de cada quien, de un millón de pesos, de 10 millones de pesos, de cien millones de pesos, 500 millones de pesos, pues andar jugando volados, está, está duro, ¿no? Águila o sol, está, está retador, está duro. Por eso sí falta, y eso es lo que platicaba ayer con el magistrado, algunos criterios firmes ya que vaya marcando el el, 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 la Suprema Corte para que se apliquen en todo el país. Mi sugerencia es que se solicite la, el, por los propios tribunales colegiados, soliciten la propia, el, solicitan facultad de atracción de la Corte, lo pueden hacer. Y este magistrado de manera muy interesante me decía, pero es que todos los casos tienen diferente aproximación, son individuales, es decir, eh, la resolución de los de, de los juicios es casuística, entonces tendríamos que juntar unos cinco o seis que sean representativos para, para solicitar Facultad de Atracción, es un gran punto. ¿eh? En fin, ya el, luego eh, quienes colaboran conmigo me regañan porque dicen que divago mucho, pero yo les digo que ustedes me echan muchas porras y por lo, por lo tanto me animan a a, a, a hablar, es un, es un tema que, que me apasiona, pero hoy lo terminamos, ¿eh? hoy sí lo terminamos. En abril, veintitantos de abril, la siguiente sesión vamos a hablar de delitos fiscales. Un mega tema. Y luego yo daré por ahí una charla de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Lo que resolvió la corte sobre sobre el tema declarando inconstitucional la reforma penal fiscal de de 2020 pero bueno de nueva cuenta estoy divagando ya me van a regañar en mi oficina entro el miren este es un como les he mostrado en sesiones pasadas este es eh, la etapa las etapas en que se divide conforme al criterio de la primera sección de la sala superior del tribunal Federal de Justicia administrativa es un muy buen precedente clarificador. Eh, habla por un lado en el apartado A que está con verte, pues de los EFOS, el contribuyente que emite comprobantes fiscales, del apartado B, las personas que reciben ¿no? los, los CFDIs, los EDOS. ¿no? Este, este procedimiento de los EDOS tiene tres etapas. Primero, pues, es que les publican sus EFOS. Perdón la expresión tan coloquial de sus EFOS, pero son las, son las contrapartes con las que realizaron las operaciones. Eh, y ahí, eh, esa publicación en el Diario Oficial de la Federación, eh, y, y en la página de, de internet del SAT ya la vimos, cuáles son las condiciones conforme al código fiscal de la federación, el reglamento del código también. ¿no? Se tiene que notificar al EFO por son tributario y luego ya se publica en el, la página del SAT y en el diario oficial de la federación. La segunda etapa... Eh, es la que ya comentamos hace un momento, pues el Edo tendrá que acreditar que efectivamente realizó la operación, que es como está la redacción del 69B, o bien que eh, regularice su situación fiscal, deja sin efectos el CFDI recibido de su EFO, paga y tal, como en el caso que les estaba comentando eh, hace un momento. Y la, ter, la tercera etapa es la de la determinación. Y pues aquí es cuando el SAT dice, oye, pues ya te agarré que tienes una operación con el F. ¿Cómo está procediendo hoy por hoy el SAT? Hoy, bueno, hasta ayer eh, eh, arrancó el SAT hace un par de meses una, una prueba piloto con las listas del SAT identificado que si mal no recuerdo ejercicio 2019 y 2020 mandó exhortos a través de buzón tributario la capacidad de respuesta eh, de los contribuyentes edos que recibieron los exhortos fue muy baja van a entonces a iniciar ahora sí ya facultades de comprobación una revisión electrónica En un exhorto al final de cuentas viene siendo una revisión e una revisión electrónica no formal, en donde se dice, Oye, pues ya te vi, ven, regularízate y paga. Con la revisión electrónica, lo que va a hacer el SAT, pues ya ejerce una facultad de comprobación en esta tercera etapa, eh, acredita en materialidad, no se va a acreditar, se va a proceder a la liquidación de las contribuciones omitidas del impuesto sobre la renta
2: y del, del IVA. Eh,
1: este es básicamente cómo está determinado el, este procedimiento. Aquí eh, vamos a,
2: a presentar eh,
0: el procedimiento que es aplicable a los EDOs. Si ustedes recuerdan, tuvimos una gráfica semejante, semejante en cuanto al flujo ¿no? del, del procedimiento eh, respecto de los EFOS. Ahora es respecto de los EDOS. Como para efectos de los EDOS, el procedimiento se detona a partir de que los EFOS son publicados como definitivos. Por eso ven a su
2: izquierda,
1: listado de EFOs definitivos. Y la única, la única manera, el único
2: indicio, la única forma eh, incierta
0: completamente, en que los edos pueden enterarse formalmente hablando desde el punto de vista legal que los EFOS, que sus EFOS fueron publicados o están incluidos en las listas del SAT, es porque aparecen en el portal o porque fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos una cosa,
1: que también se los comenté la sesión pasada. Para efectos de los E2, esta publicación
0: en el portal del SAT y en el diario oficial de la federación no es una notificación formal. Esto es bien, bien importante. Porque el Código Fiscal de la Federación, lo veremos más adelante aquí en, en esta misma gráfica, pues le da un plazo al EDO para que se regularice o se regularice o acredite la, 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 la existencia real de la operación. Materialidad. Pero ese plazo es teórico. Porque si el Edo no es notificado formalmente de su EFO. Pues no le corre ningún plazo. Eso es obvio. En la vida real sucede que un Edo no conoce que su EFO. Bueno, que algún prove de alguno de sus proveedores está en el listado de EFOS. Por lo tanto, los plazos no le corren. Cuando esto, la, las autoridades fiscales y los tribunales, eh, las autoridades fiscales están conscientes y los tribunales no lo han manejado así con tal contundencia, aunque sí lo dejan ver en sus criterios. Por eso, el exhorto que les comenté que SAT lanzó en los últimos dos meses, tenía una función indirecta de notificación formal, una, una función indirecta porque le dicen al contribuyente a través del exhorto por un son tributario, te tengo visto, sin embargo, no es notificación formal, me van a decir ustedes, bueno, al momento en que el contribuyente se hace sabedor, pues empiezan a correr los plazos, sí, sí, también es cierto pero no es una notificación formal, no le están notificando. En fin, no me quiero distraer en, en eso, solo eh, ratificar que la publicación en el diario oficial y en el portal de SAT para efectos del EDO no es una notificación formal, tampoco para el EFO. Lo que pasa es que al EFO sí se lo notifican por son tributario. ¿no? Precisamente antes de que se publique en el portal
2: de SAT y en el diario oficial de la federación si el contribuyente Edo no está formalmente notificado pues digamos que no
0: eh, entra en la esfera de su situación jurídica los efectos de dejar sin efecto su CFDI sin embargo la contingencia está detonada hay en el mercado algunos prestadores de servicios que están facilitando mmm, eh, programas para identificar rápidamente al, al, a los EFOS. Eh, son software que en realidad corren los listados del SAT. Estos listados no se han actualizado eh, adecuadamente. El último año fueron muy poquitos los publicados. Eh, van once mil de 2014 a la fecha van once mil en el inventario el SAT tiene siete mil más por publicar hay, hay un tema ahí interno lo deconozco pero lo que sí sé es que tiene un un inventario de siete eh, mil EFOS por publicar si llegamos a dieciocho mil publicados supongamos a final de este año en realidad son son poquitos eh, EFOS en realidad en función de la cantidad de factureras que existen y de
2: absorceras ¿no? que también son hermanas y amesas de los EFOS eh, teóricamente entonces teóricamente con la publicación
0: de los EFOS se surgen surge un plazo general de 30 días para una de las dos situaciones. Primero, voy a empezar por la que está abajo. El contribuyente, lo que hicimos en el despacho allá en 2014, corrige situación fiscal, deja sin efectos el CFDI o los CFDIs, presenta declaración complementaria en donde dice, bueno, pues disminuyo deducciones y disminuyo acreditamiento de IVA, pago las diferencias correspondientes con recargos y tal, tal ahí muere, se acabó.
2: La otra, el otro camino, es cuando el Edo tiene conciencia, tiene conciencia real de que la operación
0: existió. Sí es una operación existente, el caso que les pongo de los autotransportes de carga. Eh, yo decía, oye, pues es que yo sí celebré la operación. Entonces, el contribuyente, pues ahí presenta un escrito, estoy en la parte de arriba, dentro del plazo de los 30 días, para primero manifestar lo que a su derecho corresponda y luego, pues para ofrecer pruebas. Pruebas tendientes a demostrar que sí se adquirieron los bienes y también se recibieron los servicios. Y es aquí en donde el SAT detona el gran concepto, el gran, gran concepto ya muy arraigado que les decía yo, de materialidad de las operaciones.
2: Aquí la PRODECON tiene un criterio eh, muy, muy
1: interesante mm, por el cual digo, lástima que no tengo el texto a la mano, pero pero, pero el, el, eh, el texto a la mano del 69B
0: ya aparecerá eh, más adelante en la presentación. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué situación se tiene después de presentadas las manifestaciones y las pruebas? Conforme el, el mismo... Eh, eh, el mismo procedimiento, pues el SAT puede requerir información adicional. El contribuyente presenta documentación, se le da un per una prórroga de 10 días y el SAT tiene 30 días para eh, emitir la resolución correspondiente, en donde se diga si acreditaste materialidad o no acreditaste materialidad. Ese es el punto el punto destacado. El tema que surge con estos procedimientos de edos es de dos tipos. Uno, si el contribuyente no acredita materialidad como aparece aquí al final, pues en realidad lo que tiene que hacer es proceder conforme la segunda opción, es decir, corregir su situación fiscal, dejar sin efectos los FDI recibidos de sus EFOS, pagar las diferencias del impuesto sobre la renta y del IVA, y por lo tanto, proceder al pago de las, de las diferencias correspondientes, incluyendo actualización y recargos. Aquí no hay multas, este es un procedimiento que no establece una consecuencia de multas, porque no deriva del ejercicio de una facultad de comprobación. Le estaba hablando y aparece abajo, le puse aquí carta de invitación, que es como se le conoce, el SAT lo está manejando como exhorto, todo a través de buzón tributario, ya la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia ha resuelto que no procede amparo ni ningún medio de defensa contra cartas de invitación, no procede suspensión y por lo tanto... Si pues el contribuyente no acredita materialidad, pues no lo acredito. Ahora, esto es dentro del procedimiento del 69B del Código Fiscal de la
1: Federación. Eh, la duda que surge es,
2: oye, si tú agotas este procedimiento
0: ya después no, y, y, y no acreditas materialidad. El procedimiento dentro del 69B, me estoy refiriendo. Y no acreditas materialidad. ¿Puedes acreditarla después en otra instancia legal? Esa es así la, la pregunta
2: fundamental. Eh, la respuesta... Eh, la respuesta
0: dominante, digamos, el criterio dominante es que si yo en este procedimiento no acredito materialidad, ya después no voy a poder defender otra vez el tema de materialidad. Ese es el criterio dominante en tribunales. ¿Y de dónde deriva ese criterio o con qué está enlazado? me salgo del artículo 69B y me voy a facultades de comprobación del SAT del 42. Ya hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que las pruebas que no se exhiban en un, en un primer procedimiento de fiscalización, vamos a pensar una auditoría, una visita domiciliaria, las pruebas que no se presenten en, en, en sede administrativa, es decir, ante el propio SAT, ya después no se van a poder presentar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni en amparo. Eso ya es, es lo que se conoce como preclusión procesal para ofrecer y exhibir nuevas pruebas. Tiene una razón de ser técnica a ver si me explico un tribunal lo que se dice desde la teoría de, perdón que me, que me vaya un poquito para arriba pero lo que se explica desde, desde la teoría general del proceso es que la autoridad no, la autoridad administrativa en este caso la autoridad fiscal ante ante un una demanda en su contra, es decir, que va a ser juzgada la autoridad fiscal por un acto que emitió, vamos a, a pensar en temas de materialidad, no puede ser juzgada válidamente si a esa autoridad fiscal no se le exhibieron las pruebas con la que después se le pide a un tribunal que la juzgue. Eso es lo que se llama preclusión procesal, es decir, si el SAT tuvo las pruebas 1, 2, 3, 4, 5 para de, determinar que no se acreditaba materialidad, el, el, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ejemplo, no puede decir, lo único que puede decir es, a ver, yo juzgo el acto del SAT a la luz de esas cinco pruebas ofrecidas. Por lo tanto, tu contribuyente, Hoy no me puedes venir a ofrecer pruebas 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso en sede administrativa, es decir, ante el propio SAT, es muy importante exhibir la totalidad de documentos y pruebas que se tengan para acreditar materialidad. Muchas veces la estrategia que hacemos los abogados es... Si sí, en un ejercicio de facultades de comprobación, nada más, auditoría, se exhibieron las pruebas 1, 2, 3, 4 y 5, por cuestión estratégica se presenta recurso de revocación ante el propio SAT, porque ahí sí se permite en el recurso de revocación, como es el propio SAT, presentar otras pruebas adicionales, las pruebas 6, 7, 8, 9 y 10, que no serían admisibles de entrada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así es que después del recurso de revocación, cuando llegamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí podemos exhibir las pruebas uno a diez. Digamos que en ocasiones la pertinencia, la conveniencia de ofrecer la, la el, de promover recurso de revocación es para tener una mejor oportunidad de defensa ante los tribunales federales, Federal de Justicia Administrativa y Tribunales Federales de Amparo. Hago una pausa y me regreso poquito a sede administrativa. Porque se dice, oye, dentro de la misma sede administrativa, si tú en este procedimiento del 69B, no acreditaste materialidad. Después, ante el propio SAT, vas a poder acreditar materialidad. Es decir, ya no llevando la preclusión procesal fuera del SAT, sino la preclusión procesal dentro del mismo SAT. Ahí es un tema. Eh, no hay criterios equivalentes en facultades de comprobación. Ahorita vamos a ver unos precedentes. Por ejemplo, se agota el procedimiento del 69B y el EDO no acredita materialidad. Conforme el artículo 17H 17 bis, en ese caso, el EDO, al igual que los EFOS, pero en este caso estamos hablando de EDO, EDOS. Los EDOS son sujetos a un procedimiento de fast track para la cancelación de sellos digitales. Y ahí aparece un procedimiento abreviado en donde se dice, bueno, acredítame que no estás en la irregularidad que te estoy imputando. Para el SAT, cuando se aplica el artículo 17HB, BIS, para cancelación de sellos digitales y el EDO no acreditó materialidad conforme al 69B, el SAT considera que ya no va a poder, conforme al 17HB, acreditar materialidad. ¿Por qué? Porque ya le precluyó su derecho conforme a este artículo 69B. Este procedimiento se agotó y por lo tanto, dice el SAT, pues ya no tienes nada que hacer para cancelación de sellos digitales conforme el artículo 17 HBIS. Aquí en la plataforma de Interiuris tengo una plática hace pues que se habrá ha sido un año, año y medio, sobre cancelación de sellos digitales y abordo este tema. Eh, yo creo que pronto voy a, ahorita que estoy cayendo en cuenta, voy a reponer esa charla, eh, también con precedentes judiciales, ¿no? Ahora, eso es respecto, a, respecto de cancelación de sellos digitales.
2: Pero conforme lo, lo acabamos de ver, el, el SAT, eh, después de estas cartas de exhorto, pues va a iniciar revisiones
0: electrónicas. La gran, gran pregunta es si en esas revisiones electrónicas... ¿Qué voy a hacer yo,
2: Edo? ¿Voy a poder acreditar materialidad o no?
1: Mi percepción, mi percepción, es que
0: como no ha existido, a ver, como no ha existido una notificación personal, del listado de EFOS, del lado izquierdo de esta gráfica, como no ha habido una notificación personal al EDO, pues el EDO en realidad no se le ha detonado estos plazos de 30 días para acreditar materialidad o regularizarse, formalmente hablando. El problema es que al momento en que se le hizo, se le se emitió el exhorto, pues se hizo sabedor de la notificación de la existencia de su efo pero eso es otro tema, no quiero enredar más. Lo que quiero decir es lo siguiente, a ver, si logro eh, recapitular bien aquí el tema. El deseo digital espero que haya quedado claro, pero pero en este del, de la revisión electrónica, aunque puede ser una revisión de gabinete o puede ser una visita domiciliaria, que en realidad ya, ya van para menos, pero aquí va a ser revisión electrónica, porque son tiros certeros de precisión, ¿no? Sobre un punto concreto, aquí está tu EFO, aquí estás uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien CFDIs emitidos por tu EFO, por lo tanto, eh, déjate caer, ¿no? Págale. Eh, mi percepción es que el EDO, en la revisión electrónica, sí va a tener margen de acreditar materialidad. Eh, no quiero decir que con ello vaya a ser exitoso o no exitoso, sino simplemente va a tener ese margen de no preclusión, porque nunca le fue notificado formalmente la notificación del EFO. Nada más que tenemos el problema del exhorto. Por eso lo hago a un lado del exhorto sí va a tener posibilidad de acreditar. Hay algunos precedentes sobre este tema, que es lo que hace rato hablé. Mira, este criterio, este, eh, por eso hablé de técnicamente de preclusión, porque este criterio de PRODECON, que no es vinculativo, es una mera orientación. El primer momento, pues, es cuando se publica el EFO, ¿no? Y por lo tanto, el EDO, dice que si este criterio que si no ejerce el derecho de probar la materialidad de la existencia real dentro del plazo de 30 días que acabamos de comentar no implica que precluye la posibilidad de hacerlo con posterioridad es decir no precluye por ejemplo para hacerlo en sellos digitales cuando si se inicia un procedimiento de cancelación suspensión y cancelación de sellos digitales ni para efecto de eh, eh, de una revisión, de una auditoría de las previstas en el artículo 42 del Código Fiscal. Toda vez es que lo cierto es que el Edo no ha sido notificado personal y directamente. Lo que decimos, la, la publicación en el portal del SAT, en el diario oficial, no surte esos efectos. Por lo tanto, el Edo sí tiene un segundo momento de eh, cuando la autoridad emite una carta de invitación para que se regularice y eh, tiene un tercer y definitivo momento cuando se actualiza alguna de las facultades de comprobación del artículo 42 del código fiscal aquí se enseñan las fracciones que están entre ellas está la revisión electrónica Aquí es un criterio jurisdiccional, son, son mm, criterios que extrae el, la PRODECON de Critete, tribunales federales. ¿no? El rubro lo dice todo, operaciones inexistentes, los CEDOS que no acudieron dentro del plazo de 30 días para acreditar que la materialidad de las operaciones pueden hacerlo después dentro de los procedimientos de fiscalización del artículo 42 y por lo tanto se dice no no precluyeron eh, el derecho para si no lo si no lo hicieron en los primeros 30 días del procedimiento del 69 b no precluye el derecho para que después lo haga en eh, cuando el SAT ejerce una facultad de comprobación. Son Esta es una sala, este criterio jurisdiccional
2: es de una sala eh, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del 2019. Establece
0: eh, el, eh, una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa también, Tribunal Federal de Justicia
2: Administrativa ya está produciendo bastantes criterios sobre este tema. Eh, se dice que la, el rubro, el término de 30 días del,
0: del 69B para los CEDOS, no agota la oportunidad para acreditar la materialidad de las operaciones en etapas subsecuentes. Y, y, y esto lo sustenta en lo siguiente, dice que el 69b establece una presunción juristantum. Esta es una expresión latina utilizada en términos de derecho procesal. Juristantum es una presunción que admite prueba en contrario, es decir, la presunción de inexistencia del 69b es una presunción juristantum, que es decir, que admite prueba en contrario. ¿Cuáles son las que no admiten prueba en contrario? Se desconoce, es informativo, presunciones juris et de jure. Esas sí no admiten presunción en contrario. Eh, son excepcionales. ¿Por qué? Porque la, la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional y, de, y la garantía de, de, de debido proceso legal de la, de, de, del artículo 16 constitucional exigen que los contribuyentes pueden defenderse contra las presunciones en su contra, por eso usted es juris de tanto, ¿no? Juris tanto. Dice que esta presunción del 69B otorga la posibilidad a los EDOS para derrotarla, ¿eh? está simpática la expresión, para derrotarla, mediante la aportación de pruebas que demuestren lo contrario, es decir, que demuestren que la operación es real. No solo en el plazo de 30 días del 69B, que es como dice el rubro, sino también con posterioridad. Por lo tanto, puede suceder que durante el ejercicio de las facultades de comprobación, en el procedimiento de acuerdo conclusivo ante el PAPRODECON o bien después, es decir, en las instancias contenciosas correspondientes, como podrían ser el recurso administrativo de revocación ante el propio SAT o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué quiere decir este criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Que no hay preclusión procesal conforme al 69B. Tal alcance del texto del 69B, no solo es limitado por disposición legal alguna, es decir, no está limitado por otro, otro artículo, el otro, en el 42, por ejemplo, o en, la, en el contencioso administrativo, sino que, solamente, eh, sino que es solamente lógico si se observa que el Código Tributario Federal, el Código Fiscal, regula una presunción que como parte de un hecho que habría sido observado por el SAT, para sostener otro desconocido. Entonces, pues es una presunción, ¿no? De un hecho conocido, se llega a un hecho desconocido. Y el desconocimiento
1: es, no hay presunción legal. Momentos para acreditar la posibilidad.
0: Aquí ya lo, lo estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos mm, eh, refiriendo el procedimiento del 69B, la carta de invitación o bien procedimiento de fiscalización conforme al 42. Es también lo que
1: acabamos de analizar en, en estos criterios. Ya estamos ante una resolución del SAT. Eh, Conforme a la resolución miscelánea
2: fiscal del 2023, se dice en la
0: regla 1.5, transcurrido el plazo de 30 días, si el contribuyente no proporciona información y documentación o la proporción incompleta, la autoridad, el SAT, valorará su situación únicamente con las pruebas aportadas y resolverá lo que en derecho procede. El plazo máximo con que contará la autoridad para
2: resolver el tema, pues es de 30 días, como lo vimos en
1: la gráfica. ¿no? El artículo
2: 69b, noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación, se dice,
0: en caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, ojo, esto es facultades de comprobación del artículo 42, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, eh, revisiones de dictámenes de contadores públicos, revisiones electrónicas. Detecte que una persona moral no, no, no acreditó la materialidad de las operaciones o no corrigió con declaración complementaria su situación fiscal determinará él o los créditos fiscales que correspondieron y fíjense aquí el remate que pone asimismo las operaciones amparadas con los CFDIs de sus cefos se considerarán esta es una presunción dura como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código ya hablaremos de delitos fiscales en otro webinario, eh, de, de abril, 23, 26 de abril, creo que va a ser, sobre delitos fiscales y at 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 atenderemos esta. ¿Qué pasa? a qué ¿O qué se pretendió con esta remisión del artículo 69B? O, o no remisión, con esta determinación de que se consideraran como actos o contratos simulados. Primero, hay un tipo penal en el artículo 109 del código fiscal, delito asimilado de defraudación fiscal, que se con, eh, que, que tipifica como defraudación fiscal, precisamente, eh, la simulación de actos con, que lleven a la eh, eh, a, que, que ocasionen un perjuicio fiscal. Entonces, FDIs de, eh, eh, emitidos por EFOS al ser inexistentes de entrada para efectos administrativos para efectos fiscales podría considerarse que producen una presunción de este tipo por lo tanto hay un delito allá sin embargo tenemos otro tipo de, otro delito que es el del 113 bis eh, que es el, el que se introdujo no hace muchos años que luego se, 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 se enmendó y que la Corte ya declaró su constitucionalidad, es un artículo válido, que establece que la expedición y recepción de CFDIs emitidos por EFOS eh, eh, constituyen un delito fiscal. entonces Pero eso lo, lo,
1: lo veremos en, en su oportunidad. La, esta resolución del SAT, eh, eh, veo que, te, que hay algunos comentarios o preguntas,
2: permítanme. ¿sí? Están saludando y luego me pregunta Alejandro Durán. La preclusión procesal de pruebas producto
0: de la tesis de la Corte viola mi entender el artículo primero constitucional, dado que el Pleno de la Corte había sostenido que la litis abierta permitía presentar pruebas en juicio de nulidad. Así es. La litis se podría ampliar respecto de pruebas sin ningún problema, eh, Alejandro. La segunda sala restringió ese derecho correcto, que, es, que tendrá unos 10, 12 años más o menos, ¿no? ¿Y dónde está el principio de productividad y no regresividad? La Corte Interamericana ha dicho que el gobernador debe tener la posibilidad de defenderse sin obstáculos. La tesis maligna fue potencial, ¿eh? maligna. Y pues sí fue un, du, un, 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 un golpe seco, ¿eh? en términos procesales. Fue ponencia de Pérez Dayan, un ministro de carrera muy entregado al gobierno. Si es una tesis que vino a restringir las posibilidades de defensa, es bueno tu punto de, respecto del artículo primero constitucional. Habría que reemprender la batalla para abrir otra vez el cauce de defensa. Porque, a ver, quienes, Alejandro y quienes escuchan, me voy a meter un poquito en un tecnicismo de amparo cuando en materia administrativa se presenta amparo indirecto y se reclama fundamentación y motivación del acto de autoridad, que puede ser SAT, puede ser PRODECON, puede, puede ser este, eh, PROFEPA, puede ser cualquier autoridad administrativa, se le da la oportunidad a la autoridad para que funde y motive adecuadamente el acto administrativo, es decir, se está abriendo la litis en juicio de amparo indirecto. Cuando eso no tendría que ser así. Es cierto que el contribuyente, bueno, al quejoso, la parte quejosa se le, se le permite ampliar la demanda, pero si lo vemos desde este término, desde esta aproximación, pues el contribuyente también tendría que tener la posibilidad expedita, abierta, de ampliar la litis, conforme el primer criterio que durante muchos años estuvo vigente en el Poder Judicial de la Federación, es decir, yo podía exhibir pruebas nuevas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, y en amparo. Ese cierre que se dio sí estuvo, y, y coincido contigo que sí falta una revisión de ese criterio a la luz de los principios de pro, progresividad de los derechos humanos. ¿no? Y luego mismo Alejandro Durán sostiene que creo que no puede estimarse con sentido el procedimiento del 69B, dado que en materia fiscal se dice que el consentimiento en la materia que fiscal solo se produce únicamente cuando no se promueven los medios de defensa de ley. Es correcto. Tienes un gran tema, no tengo eh, nada que aleja, eh, a, a, adicionar a lo que estás eh, comentando. Eh, ahora, me regreso aquí. En, si tienen comentarios, por supuesto, los atendemos. Eh. Estamos en tiempo. Eh, a ver, es una resolución definitiva. La, 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 la resolución del SAT donde dice, oye, pues no, si se agota el procedimiento del 69B, ojo, ahí sí hay un tema, ¿eh? ahí sí hay un tema. Si ya se concluye que, en, primero, si se concluye que se acredita materialidad, pues ya, tema salvado, ya el SAT no puede reabrir ese tema. Segundo, si se acredita que, perdón, si se resuelve por el SAT que no se acreditó materialidad, sí es una resolución definitiva. Es decir, una resolución que determina una consecuencia legal fiscal que incide directamente sobre la esfera de los EDOS, del contribuyente que recibió el CFD. Por lo tanto, es una resolución impugnable y puede, puede impugnarse a través pues, del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo. Esto es hablando de medios ordinarios de defensa. También se puede presentar el medio no ordinario, no quiero llamar extraordinario, pero podemos presentar el juicio de amparo indirecto. En algunos casos puede ser aconsejable el juicio de amparo indirecto sobre todo si queremos plantear la inconstitucionalidad del artículo 69 B del código fiscal este este tesis de la segunda sala acordémonos que la identificación de tesis de la corte es por las características que se dicen ¿No? Una de segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación jurisprudencia diagonal J es jurisprudencia Resolución emitida en términos del penúltimo párrafo del 69B del Código Fiscal es impugnable mediante recurso de revocación o mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la resolución emitida en términos del antepenúltimo párrafo del 69B del Código Fiscal, a través de la cual
1: se dice que no, no se acredita materialidad, genera un agravio en materia fiscal, en la medida que a través de este
0: acto la autoridad de la materia manifiesta su voluntad oficial, es decir, ya te di el golpe, ya no puedes... A Ojo, aquí ya está definida la situación jurídica, ¿eh? esta resolución, si dejamos de impugnarla, ahí sí queda consentida, ojo, ya que decide una situación jurídica concreta, previa en su caso, al ejercicio de las facultades de comprobación. Este, aquí no estamos hablando de preclusión, ojo, ¿eh? Aquí estamos hablando de una definición de una situación jurídica conforme al artículo 69 B por lo tanto si la dejamos pasar la impugnación conforme al código fiscal perdón, del recurso de revocación el juicio contencioso administrativo o en su caso amparo indirecto traemos consentida la resolución es decir, traemos consentida la conclusión del SATE que no se acreditó materialidad y ahí sí, contra esa conclusión, no hay defensa. ¿eh? Ojo, porque lo que está consentido está consentido en términos procesales. Hoy es que yo tenía pruebas adicionales que pude haber exhibido, pues si sí, los hubieras exhibido en recurso de revocación ante el SAT, los hubieras exhibido en juicio de nulidad, conforme al criterio que acabamos de ver o las posibilidades que acabamos de explorar. Pero si no le impugnaste en los plazos que están establecidos para tales efectos, que son 30 días hábiles para, para recurso y juicio de nulidad, pelaste. Y si no lo impugnaste en amparo, en su caso, no. si hubiéramos optado por ese vía dentro de los 15 días hábiles, también eh, eh, chopaste faros, como se dice. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta. Esto es distinto. Por favor, tomen en cuenta a la preclusión procesal.
1: Aquí ya hay una determinación y una resolución del SAT. Cuando el
2: el SAT ejerce facultades
1: de comprobación eh, primero pues a ver,
2: eh, un aspecto importante. Aquí nos estamos ya saliendo del artículo 69 B del Código Fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma que tiene o el procedimiento que tiene
0: el SAT para determinar la existencia de EFOS, por un lado, y por el otro lado, para imputar consecuencias legales y fiscales a los EDOS, no se circunscribe únicamente al procedimiento del artículo 69b, que quiere decir que el SAT en paralelo puede iniciar facultades de comprobación del artículo 42 precisamente para determinar o EFOS o bien... Solo a los cedos decirles, oye, pues resulta que tus operaciones son inexistentes. Esto, por supuesto, generó los planteamientos de decir, oiga, pues fíjense que eh, el, el, la, un, la única forma en que el SAT puede hacerlo es conforme al 69, es decir, una posibilidad para el SAT restrictiva, solo del 69B. Por lo tanto, el SAT no puede, conforme al 42 del Código Fiscal de la Federación, llegar a conclusiones equiparables, sobre todo para los edos, o para las empresas que, que, reciben, las, que, 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 que reciben los FDIs por parte de los proveedores de bienes o prestadores de servicios. Y es entonces donde el SAT dice, oigan, pues una tesis de la Suprema Corte, no, pues es que no es tesis, es jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense cómo desde el rubro ya viene perfilado el tema, facultades de comprobación. El SAT puede corroborar la autenticidad. Esta expresión es mejor que el de materialidad, por mucho, ¿eh? puede corroborar la autenticidad de las actividades, factos realizados por el contribuyente, sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento del 69B, que determinó aquí la Corte, oye, el 69B no es una posibilidad única y restrictiva para el SAT, para eh, determinar eh, la existencia o la, más bien, la autenticidad, la existencia de las operaciones, de las actividades o actos realizados. Eh, aquí el sat eh, aquí en la Corte me llama la atención que no utilizó el concepto de materialidad. Es un criterio reciente, bueno, reciente en pandemia, ¿no? De, dado que el expediente, como pueden ver ustedes abajo, es de 2019, no es que haya, haya sido resuelto ese año, sino que fue radicado, que fue eh, radicado, que fue, eh, que llegó a la corte ese año, ¿no? Y fíjense cómo el, 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 el criterio concluye. Por lo tanto, se trata de procedimientos distintos, 69B y 42, nada tiene que ver. Y no es necesario que la autoridad fiscal haya llevado a cabo el procedimiento del 69B para que con motivo de las, sus facultades de comprobación del 42 determine la existencia o no de los actos o actividades que están cuestionados. Además, es evidente que la atribución, fíjese cómo es, dice la corte, concluye de manera lapidaria, ¿no? Es evidente que la atribución consignada en el 69B no excluye las facultades contempladas en el artículo 42. Es un criterio que vino a desbrozar, a limpiar el camino eh, para el SAT, porque sí había unos que, digo, si llega a la corte, pues es que hay opiniones encontradas, ¿no? Aquí está otro criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la octava sala. Facultades de comprobación, dice el rubro, estas pueden determinar, son del 42, ¿no? Estas pueden determinar la existencia de las operaciones exclusivamente para efectos fiscales. Ese es otro megatema. Eh, José de Jesús Gómez Cotero, que aquí da pláticas, tiene una serie muy, muy interesante sobre... Fiscalización Internacional, vale la pena que, que se echen un clavado de lo que está presentando, está trayendo expositores, son en español expositores de América Latina y de España, eh, y aborda este tipo de temas, ¿eh? de, de, de la simulación fiscal, existencia, materialidad, está interesantísima las pláticas que dan, sin que sea necesario iniciar el procedimiento a que se refiere el 69B. Por lo tanto, vámonos a un caso, ¿no? Luis Pérez de Hacha. Oye, pues, yo nunca he sido Edo conforme al 69B. Me practican una, pues una revisión de gabinete, en una revisión ele, no, no electrónica de gabinete o una visita domiciliaria. Y me dicen, oye, pues a ver aquí en tus, ¿qué, qué diré? Tu compra de, pues sobre sobresimplificar el tema, tu compra de papelería. Bueno, sobresimplificar sobre y seguramente ustedes ya han padecido esta situación de la sobresimplificación, pero no. Oye, pues es que no acreditas que efectivamente compraste papel, lápices, cuadernos, plumas. No, así se la gastan. O bien que dices que te gastaste tres litros de pintura y pues no me acreditas que efectivamente por metros cuadrados. Y así se va complicando. Por ahí hubo un caso muy famoso fuera de 69B, ¿eh? en Prodecon, de una armadora de autos, uy, no recuerdo si era Aguascalientes, ¿sabes? Potosí, una de las grandes, grandes armadoras, en donde el SAT por eh, no acreditar materialidad, le rechazó todos los inventarios. Imagínense ustedes lo que significaba eso en cientos de millones de dólares. Le rechazó todos los inventarios. Terminó resolviéndose de manera eh, favorable en acuerdo conclusivo en el SAT, pero pues, siempre generar una contingencia de ese tamaño no, no es menor. Ahora, eso se hizo fuera del 69B. Es decir, llega la revisión directa y te dicen, oye, revisión directa del 42 y te dicen, oye, pues es que no me estás acreditando materialidad. Pues lástima, Margarita, no porque si sí, yo sigo, pruebas uno a 5 y luego resulta que me faltaron del seis al diez, pues el SATI sigue diciendo que no y luego pues hoy es que te faltó de la once a la veinte, que es en lo que se ha constituido esto, que es el problema que incluso pues ya ayer les decía que comentaba con el magistrado, es la carrera de alcánzame si puedes, porque ya vamos en la prueba y ustedes, varios de los que están aquí presentes, identifico que se se que operan y, y actúan y interactúan con el SAT en estos temas, pues ya estamos en el alcance de si puedes, pues primero presentábamos la prueba del 1 al 5, lo del, 5, del 6 al 10, y ahorita vamos en la prueba del 1 al 100, y todavía te dicen, no, es que te faltó el 101 al 110, ¿no? Eh, entonces, esto ya se volvió eh, esquizofrénico completamente. Y por eso, por, precisamente por esa falta de claridad y de definición legal, primero. Y segundo, jurisprudencial, que desde mi punto de vista tendría que ser legal no jurisprudencial, El, uh -huh. los contribuyentes que estamos en una situación del 69B como Edo, o fuera del 69B, contribuyentes que nos, nos cuestionan la existencia real de las operaciones y su materialidad, estamos en un estado de incertidumbre completo. Y esto es lo que hace que en tribunales pues, sean volados del 50%. Como les decía yo, pues un volado de 100 mil pesos a mí sí me duele, ¿no? Un volado de un millón de pesos, pues, pues probablemente ustedes sí los tengan así de, de volada. Pero si ya son, son volados de 10, 20, 100, 200 millones de pesos, estar jugando volados de ese tamaño, pues ni en Las Vegas yo creo, por eso sí es urgente tener esta definición, pero ya de nueva cuenta me van a regañar en el despacho porque estoy divagando y me estoy saliendo del tema eh, dice y concluye aquí el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que el ejercicio de las facultades de, de comprobación lleva implícita la posibilidad de que el SAT verifique si efectivamente lo manifestado por el contribuyente es correcto o no de ahí que la autoridad, y esta es la conclusión, no se encuentra obligada a aplicar el procedimiento del 69B. Esto quiere decir que si no hay 69B, yo, Luis, puedo ser sujeto a una facultad de comprobación y decirme, oye, pues no me acreditas materialidad. Oye, es que mi EFO, bueno, mi proveedor de bienes o prestador de servicios no están en la lista del 69B, no importa. Tú no me acreditas materialidad.
1: Es un criterio importante. contribuyente no acredita materialidad.
0: Este es lo que les decía de las consecuencias de cancelación de sellos digitales. Hay un procedimiento, no me voy a detener más en mucho en esto. Lo que sí los invito es que vean a busque, busquen ahí en la base de datos. O bueno, aquí el busquen está medio gacho, ¿no? El, les, voy a, eh, les voy a compartir, voy a pedir que en mi juris les compartan el acceso a la plática que la, la cancelación de sellos digitales no es muy halagüeña eh, la, las conclusiones dado los criterios jurisprudenciales de las preguntas precisamente ahorita que Alejandro decía eh, la cancelación de sellos digitales eh, conforme a los criterios de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no tienen mucha, mucha defensa. Por eso es que lo, lo que yo he afirmado en varias ocasiones, cuando se inicia un procedimiento de sello digital, en realidad lo que se hace es que a los contribuyentes nos ponen de rodillas y con una pistola nos apuntan a la cabeza y decirle, oye, ¿te regularizas o te regularizas? Ese es en realidad lo que está sucediendo con, con la posibilidad de sellos digitales. ¿Por qué el SAT no aprieta más con, más, más, no quiero decir que no apriete, ¿Por qué no aprieta más con cancelación de sellos digitales? Mi especulación, que tiene algo de sustento, es que cancelando sellos digitales, pues no se puede timbrar la nómina. Y si no se timbra la nómina, pues no se pagan los sueldos a trabajadores. Digamos que es una... Mmm, barrera autobarrera que se ha impuesto el sat en la cancelación de sellos digitales no me distraigo
2: les invito a que a que eh, que, eh, que
0: que vean la charla eh, se las compartimos aquí por, por intel y juris dice alejandro macías gracias alejandro por la, la el comentario a diferencia del 69B, el, el 42 no contiene una presunción. Es un gran punto de lo que estás comentando, es cierto. No contiene una presunción y, por lo tanto, el SAT es quien tiene que dar indicios de la inexistencia de la operación. Bueno, no tiene que dar indicios. Tiene que dar los elementos ciertos y objetivos de la inexistencia de la operación. Lo que pasa es que también en el 42 Conforme el ejercicio de las facultades de comprobación del 42, el sistema se ha pervertido. ¿Por qué? Porque resulta ser que el, de que el SAT, en lugar de que dé indicios ciertos, objetivos, demostrados, de que la operación es inexistente o hay eh, esos, esas eh, eh, esas referencias, esos referentes de que la operación es inexistente. Lo que termina siendo el SAT es que avienta la bolita para acá, a los contribuyentes. Entonces dice, a ver, pues tú tienes compras de papel, ¿no? Lo que le está diciendo, pintaste seis metros de pared, compraste tres litros de pintura blanca. Ok. A ver, acredítame que efectivamente lo compraste. Pues está revirtiendo la prueba. Y esa perversidad en el 42 es que se deriva del, del, de un sistema, de un modo, de una manera que se... Que se fraguó desde el artículo 69b porque en el 69b sí se detona una presunción por lo tanto yo edo tengo que acreditar existencia pero esa presunción en donde está armada la presunción en forma tal que yo edo tengo que acreditar existencia me la trasladaron de la misma manera al artículo 42 y es en donde digo yo que se tergiversó el tema, porque en realidad, como no hay presunción, y esto es un gran comentario, Alejandro, gracias por presentarlo, eh, es en donde se pervirtió entonces, para efectos del 42 en facultades de comprobación, el SAT y nosotros, contribuyentes y asesores fiscales, estamos siguiendo la misma lógica, que yo tengo que desvirtuar una presunción implícita que no es presunción siquiera porque el SAT tendría que ser, no sé, de, revisando los papeles y pues no hay entradas en, ¿cómo se llama? No hay entradas en almacenes y le, tus FDI, fíjate que fuimos, hicimos la compulsa al tercero, que es a quien compraste los papeles y pues no existe algo, ¿no? Algo. O no se pagaron impuestos o esto pertenece a un grupo de EFOS. Nada, así de, así de saque. Y digo, y ustedes ven los. Ustedes que operan con contribuyentes ven esos saques que hace el SAT, a veces para para cuestionar la tal cual la materialidad de las operaciones. Ojo, solo dentro del 42 del Código Fiscal. ¿no? Si terminan ustedes viendo cómo el SAT manda un escopetazo de cuatro, cinco, seis puertillas pidiendo que se acredite materialidad con las pruebas uno al 200 no siquiera del 1 al 10 o del 1 al 20. ¿no? o del 1 al 100, del 1 al 200, y presentamos las pruebas 1 al 200 y dicen, lástima, te faltó la 201. Yo creo que ese es el, el, el gran reto que se tiene con el artículo 42, eh,
1: eh, eh, Alejandro. Un, 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 un comentario muy pertinente. A ver. aquí el 17 ya no me voy a
0: detener aquí no tiene no tiene sentido el 17 hb segundo párrafo dice que el contribuyente tendrá de 40 días para acreditar pues en este caso la materialidad si presentas la aclaración se reactiva el sello digital de manera temporal y si no pues se procede a la cancelación no esto es una de las consecuencias de, de estar en
2: en el, en el en el en el supuesto de FOS. A reserva de verlo con me va
0: a acompañar en esa charla en fiscal es el veintitantos de abril. Eh, eh, Ulises Gómez Nolasco, el penalista eh, que es eh, gran, gran experto en temas fiscales. él trabajó precisamente en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Eh, tratando estos temas, presentando las querellas respectivas a la Fiscalía General ya está en la práctica profesional ha dado varias charlas aquí en Intelijuris, en agosto va a dar un curso intensivo de los, princip los principios constitucionales y legales en el proceso penal, no se lo pierdan, ese lamentablemente no va a poder ser gratuito, nos gustaría que todos los cursos en Intelijuris fueran gratuitos, pero pues no se puede lástima pero va a estar baratito, muy muy accesible. Miren cómo el, la simulación de contratos tiene estas consecuencias. ¿no? Lo que les decía, ¿se acuerdan que veíamos el 69B último párrafo? Aquí está previsto que se consideran para efectos del 69B como actos o contratos simulados. ¿no? Será sancionado con las mismas penas del delito de fraudeción fiscal. Eh, eh, a quien simule uno o más contratos obteniendo un beneficio indebido del fisco federal. 113 bis, que ya fue confirmada su constitucionalidad por el, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se impondrá de sanción de dos a nueve años. El tirito está duro, ¿eh? Al que por sí o por interpósita persona, es decir, por prestanombres, expida o adquiera comprobantes fiscales. Me salto en ajene o compre. Los FDIs no se, no se venden ni se compran. Se expiden o se reciben, ¿no? Este es aquí un un, un comentario menor, nada más para no dejarlo pasar. Que amparen operaciones inexistentes, 69B falsas o actos jurídicos simulados. Y bueno, pues este da lugar a, a la lavado de dinero, eh, la defraudación fiscal, ahí también otro penalista fiscal, amigo nuestro, aquí en IntelliJuris ha participado, lo voy a invitar, incluso se me está ocurriendo ahorita, para que nos dé una charla sobre defraudación fiscal y lavado de dinero. Recordemos, bueno, si no, lo, lo planteo aquí, el 108 del Código Fiscal de la Federación, el tercero cuarto párrafo, establece que eh, al momento en que se persigue la, el delito de defraudación fiscal, también se perseguirá de la misma manera el de lavado de dinero. Es decir, la defraudación fiscal da lugar al delito de lavado de dinero. Eh, y aquí, pues, el tirito de las penas de prisión también está un poquito más eh, severo. Son sí, de 5 a 15 años de prisión. Adquiera en la genia, administre, custode, posee, cambie, convierte, deposita, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional. pues aquí le falta que pase, que acune, que se duerma, que ponga en la almohada, está todo previsto. ¿no? Que proceden o representen el producto de una actividad ilícita. ¿no? Aquí, este, este este es otro tema el de lavado de dinero, en fin, no me quiero detener más. El propósito no es y eh, delincuencia organizada que ya fue desactivado por por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco cuando se declaró inconstitucional la reforma penal fiscal de enero de 2020 que incluía el delito de fraudación fiscal en general, eh defraudación fiscal, equiparable a defraudación fiscal, contrabando, equiparable a contrabando y expedición y recepción de facturas falsas, las equiparaban los supuestos que está previsto en la ley federal de delincuencia organizada, precisamente como, como el delito de delincuencia organizada y allí, pues otros 40 años de prisión. Entonces, pues sí es, es grave, es, es, es todo un tema. Señores, con esto cierro yo la charla. Quedo abierto a comentarios, a propuestas, sugerencias
2: que tengan eh, eh, a sus órdenes. Fueron tres pláticas, estuvo La idea
0: es que hubiera sido en una plática todo lo que di en tres, ¿no? Pero está, está interesante. Es ya me siento como los cantantes, esos famosos, ¿no? Que les piden la misma canción. Eh, a mí, a, lo, a, a los foros, a los que me están invitando, me dicen, oye, es que queremos que hables de empresas. Entonces, ¿no? Yo he cantado de la vida, por supuesto, cantar la misma canción, ya, pero les prometo que en las series que siguen, en lo que resta del año en fiscales, vamos a, vamos a cantar otras, otras canciones. Eh, Nos podrá compartir las diapositivas, son de ustedes, ¿eh? de hecho, creo que quedan alojadas en automático aquí en, en la plataforma del, de Intelijuris pero yo veo que se les hagan llegar, la licenciada de la abogada Denise Tron socia a mí en el despacho y quien me apoya aquí en Intelijuris y que da, tiene su plática, no se lo pierdan, en el blog de los tribunales, que una vez al mes y tiene el blog que saca semanalmente con los criterios de tribunales de, eh, se, se va a encargar de dos cosas primero de hacerles llegar las presentaciones que son de ustedes por supuesto y segundo ah, el acceso a la plática sobre cancelación de sellos digitales que evité detenerme hoy en él porque ya está grabado señores eh, les agradezco miren desde Mazatlán mi lugar preferido en el universo para pasear y pescar eh, eh, Manuel Alonso Romo eh, Caroline, Catalina, Denise, eh, que ya les envía, les, les dice que les va a enviar la presentación por este chat. Marel Rosario, Yolanda, eh, Verónica Padilla, eh, encantado de estar aquí con ustedes. ¿Qué más? Eh, quisiera yo que estas charlas fueran presenciales para saludarnos, tomarnos un café, eh, hacer recesos, actualizarnos voy a estar dando pláticas en todo el país, voy a Monterrey, voy a Torreón, voy a Mérida pronto también, eh, a fines de abril más o menos, ya fui a Hulacán, ya fui a Mazatlán, iré a Tijuana, iré a Mexicali, y bueno señores, pues voy ahora sí que a donde me inviten, al mejor postor, a cantar la misma canción, eh las empresas fantasma, la que quieran ustedes. Les mando un gran saludo, que, que tengan un excelente fin de semana, descansemos, y nos vemos en la próxima serie de sección, capítulo de fiscal, es eh, eh, patrocinada por mi despacho, PDA Abogados, Pérez de Hacha y Barra de Rueda, para efecto de que tengan ustedes acceso. Vamos a ver, delitos fiscales, no se lo pierdan, va a estar muy, muy bueno. Ulises Gómez Nolasco es un penalista líder en temas fiscales. Y eh, además eh, con una gran, gran pedagogía. A mí me gusta mucho interactuar con él. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.